سورہ توبہ تحصیل نمبر سینتالیس الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لوہو کانا غضن قریبا و سفرا قاسدا نتبعوک ولیکن بعدت علیہم الشقہ وسیالفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معکم یحلقون انفسهم واللہ یعلم انہم لکاذبون قال المؤلف والمفسر رحمه اللہ تعالی يقول تعالى مبخا للذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوكا اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے وقادوا بعد ما استاذنوه بی ذالك مظہرین انم زبو آزار ولم يكونوا كذالك وہ یہ ظاہر کرتے رہے کہ ہم معذور ہیں حالانکہ وہ معذور نہیں تھے قال تعالیٰ لو کان عرضا قریبا قال ابن عباس غنیمت قریبت اگر ان کو آسانی کے ساتھ مال غنیمت کے ملنے کی امید ہوتی وصفرا قاصدا اور صفر بھی قریب و تلتبو کا ایلہ کانو جاؤ ماکل ذالک وہ آپ کے ساتھ جرور جاتے ولیکن باوزت علیہم شکتو لیکن مصافت جو تھی وہ دور تھی المصافت ہی لشام وَسَيَعْلِفُونَ بِاللَّهِنَكُمِ لَعَجِعَتُمْ إِلَيْهِمْ جب آپ واپس آئیں گے تو وہاں کے قسمیں کھائیں گے نَوِسْتَتَانَا لَخَرْجِنَا بَارْكُمْ اگر ہمیں طاقت ہوتی تو ہم ضرور نکلتے اَيْ لَوْ لَمْ يَقُلْ لَنَا آزَارٌ لَخَرْجِنَا بَارْكُمْ اگر ہم معذور نہ ہوتے تو نکلتے قال اللہ تعالی يُحْلِكُونَ أَنفُسَمْ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ یہ جوٹی ہیں اَفَاللَّهُ أَنْكَلِّمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْقَاذِبِينَ لَا يَسْتَعْذِنُكَ الَّذِينَ يَوْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ يَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ اِنَّمَا اِسْتَعْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُمْنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي غَيْبِهِمْ يَتَوَدَّدُونَ قال ابن نبی حاتم الدنابی قال الدنابو سین السلمان الرادی قال الدنا سفیان بن عرین تن مصران او ان قال حل سمعتم بمعاتبت احسن من هذا نداء بالعفو قبل المعاتبت سفیان بن عرین حضرت مصر سے وہ حضرت عین سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ کیا آپ لوگوں نے کبھی ایسا اتاب بھی سنا ہے اس سے اچھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اطاب سے پہلے حضور پاک کی معافی کا اعلان فرما دیا اف اللہ عنک لما عزنت لہم وقضا قال مولک العجیب وغیر وقال قطعات حکم ادسبعونا سمان ذراللتی بھی صورت نور رخصو بھی آدم من شاء اللہ تبارک و تعالی نے اس آیات میں تو اطاب نادل فرمایا 
لیکن اس کے بعد اللہ نے اپنے پیغمبر کو اختیار عطا فرما دیا کہ اگر چاہیں تو آپ اجازت دے سکتے ہیں اگر وہ آپ سے آ کے اذن طلب کریں اپنے کاموں کے لیے اگر آپ چاہیں تو ان کو اذن دینے کی اجازت ہے آپ کو حضرت مجاہد رحمت اللہ نے فرماتی ہیں کہ یہ آیات ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جو منافق تھے ان کا پروگرام یہ تھا کہ چل جا کے اذن مانگتے ہیں اگر حضور نے اجازت دے دی تو بہانہ ہاتھ آ جائے گا ہم بیٹھ جائیں گے اور اگر اجازت نہ بھی دی پھر بھی ہم نہیں جائیں گے موسیقی تاکہ واضح ہو جاتا اللہ تو سب جانتے ہیں ہر چیز اللہ کے علم میں ہے لیکن آپ پر اور صحابہ پر واضح ہو جاتا کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے اور اس کے بعد تاکہ واضح ہوا فَإِنَّهُمْ قَدْ قَانُوا سِرِينَ حالانکہ یہ لوگ تو ویسے بھی مصر تھے کہ نہیں جائیں گے جہاد پہ وَلِحَادَ أَقْوَرْ تَعَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَسْتَعْزِنَهُ فِي الْقُعُودِ عَنِ الْغَزْوِ اس لئے اللہ پاک نے خبر کی اپنے پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے محبوب جو ایمان والے ہیں وہ کبھی آپ سے اجازت نہیں لیں گے وہ کبھی جہاد سے پیچھے نہیں رہیں گے یہ اجازت تو وہ لوگ لیتے ہیں جن کا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں ہوتا ان کو چونکہ دنیا مد محبوب ہوتی ہے وہ اسی لئے بھاگتے ہیں جہاد سے فرمینہ یستعزنکہ اَيْ فِي الْقُرُودِ عَنِ الْغَزْوِ جہاد میں پیچھے رہنے کے لیے کوئی آپ سے اجازت نہیں لے گا وہ آدمی جس کے دل میں اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر یقین ہے بلکہ وہ تو جہاد کریں گے اللہ کے رستے میں اپنے مال سے اور نفسوں سے لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ الْجِيَادَ قُرْبَتًا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جہاد جو ہیں بہت بڑی سواب والی چیز ہے اللہ سے ملانے والی چیز ہے وَلَمَّا نَدَبَهُمْ إِلَيْهِ جب بھی اللہ کا حکم آیا تو وہ فوراں جہاد کے لئے تیار ہو گئے فَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے ہیں جو اللہ کے احکام پورے کرتے ہیں نافرمانی سے بچتے ہیں اِنَّمَا يَسْتَعْزِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور جہاد سے پیچھے رہنے کے لیے جو اذن مانگتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہی نہیں اَيْلَا يَرْجُونَ سَوَابَ اللَّهِ وِتَّارَاتَ عَمَارِهِمْ عَلَىٰ عَمَارِهِمْ ان کو تو امی یعنی اے تو چاہتے ہی نہیں آخرت پر ایمان ہی نہیں تو سواب کی کیا امید رکھیں وَرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ اَيْ شَكَّتْ فِي سِحَدِ مَا جِئِتَهُمْ بِهِ آپ جو قرآن لے کے آئے تین لے کے آئے شریعت لے کے آئے 
ان کے دلوں میں ابھی تک شبہ ہے یہ اس پر ایمان نہیں لے آئے ہیں وہم یہ تو ابھی تک خود حیرانی میں پڑے ہوئے ہیں ایک قدم آگے رکھتے ہیں تو ایک قدم پیچھے رکھتے ہیں وہ نئی سب تم قدم ثابت تم بھی یہ کسی بات میں پوری یقین کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے کبھی ادھر کبھی ادھر یہ ایسی قوم ہے جو ہر وقت مسترب ہے پریشان ہے برباد ہونے والی بلکہ منافق ہیں اور جس کو اللہ گمراہ کر دے وہ ہر گز رستہ نہیں پا سکتا کیونکہ ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے توفی کی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ولو اراد سماؤم اگر یہ چاہتے ہیں میرا بدری پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ چاہتے جہاد پہ جانے کا ارادہ ہوتا تو کوئی تیاری تو کرتے یہ تو بات جھوٹ بول رہے ہیں جہاد کے لیے تیار ہوتے اللہ پاک بھی ناراضگی ہے اللہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ آپ کے ساتھ نکلیں اس لیے ان کو وہ خرگ دیا بٹھا دیا وکیل یعنی اللہ بھی تقدیر نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہاں بیٹھیں گے اے قدرن اللہ نے فرمایا کہ ہم بھی نہیں چاہتے کہ یہ جہاد میں نکلے اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر یہ بدبخت نکلتے ہیں تو آپ کو مزید پریشانی کا ذریعہ بنتے آپ کی مدد نہ کرتے یہ تو اور فساد کا ذریعہ بنتے اور فتنے کا ذریعہ بنتے یہ بجائے مسلمانوں کی مدد کرنے کے ان کو پریشان کر دیتے اس لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا کہ وجہ ہی اللہ تو جانتے ہیں لو خرجو اگر یہ نکلتے تو یہ نہ پہنچاتے نہ بڑھاتے مگر بزدلی پریشانی کیوں لہم جو بنا مخلون یہ بدبخت خود بھی بزدل ہیں خود بھی ذریل ہیں بلا اوزو خلالکم 
حالانکہ نتیجہ کیا نکلتا کہ لوگ جو ہیں بیچارے شر میں مبتلا ہو جاتے فساد میں مبتلا ہو جاتے اس میں دو ترجمے تمہارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں میرا مدنی جنس کے ان سے تعلق ہے وہ ان کی باتوں کو مانتے ہیں تو جب یہ جوٹھی باتیں کرتے ہیں فطرہ پھیلاتے ہیں وہ بیچارے مان لیتے ہیں ان کو کیا پتا کہ فطرہ کر رہے ہیں ایک قول یہ ہے اور دوسرا قول یہ ہے وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ سمعون کا معنی جاسوس آپ کے اندر ان کے بھی جاسوس ہیں جو سن سن کے باتوں کو دشمن کو پہنچاتی ہیں اس کے بعد فرماتی ہیں وَقَالَ مَجَعَلْتَنْ سُجِي وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ اَيْ اُجُونٌ يَسْمَعُونَ لَهُمُ الْأَخْبَارٍ قُلُونَ عَيْدِهِمْ ان کے جاسوس ہیں جو خبریں دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور پھر ان کو پہنچاتے ہیں وَحَذَا لَعِبْقَالَ اگر یہ آپ کے ساتھ جاتے تو یہ مسلمانوں کو لڑا دیتے فتنہ ڈالتے غیبت کرتے چگل خوریاں کرتے اور مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کی بات ماننے والے ہیں وہ جانتے ہیں اچھی آدمی ہیں ان کو ان کے اندر کا پتہ نہیں تو لہذا وہی قول جو ہے وہ زیادہ راجی ہے وقال محمد بن عساق رحمہ اللہ تعالیٰ قال ندین الصادو فی حفیم آبرانی من ذر الشرخ منہم عبداللہ ابن عبی ابن السلول والجد بن قید وقالوا اشرافا بی قومہم وصبتہم اللہ لعلمہی بہم من یغرجمہو بزدوالی جندہو وقال فی جندی قوم اہل محبت اللہ وطاعت فی محبت بن حمید شرفیم ہم محمد بن عساق فرماتی ہیں کہ جن لوگوں نے اجازت مانگی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دینے تاکہ ہم جہاد میں نہ جائیں وہ بڑے بڑے سردار تھے جیسے کہ عبداللہ ابن عبی ابن سلول تھا کسی طرح جد ابن قیس تھا یہ اپنی قوم کے بڑے سردار ہیں کیونکہ اللہ جانتے تھے اللہ نے بھی ان کو ہی رہنے دیا کیونکہ اگر وہ نکلتے تو حضور کے لشکر کو خراب کر دیتے کیونکہ آپ کے لشکر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا ان سے تعلق تھا ان کی بات مانتے تھے ان کی بات سنتے تھے کیونکہ سردار تھے اور اچھے لوگ تھے ان لوگوں ہی نظروں میں باطن کے علم تو اللہ کو ہے کہ یہ منافق ہیں ادری اللہ نے فرمائے فیکم سماعون لہم واللہ علیم بالظالمین سما اخبتان تمام علم ہی فقال واللہ علیم بالظالمین فَأَخْبَرَ بِأَنَّهُ يَعْلَمُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَمَا لَمْ يَكُن لَوْ كَانَ كَيْفَ كَانَ يَكُون اس کے بعد اللہ نے خبر دیا کہ علم کامل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا علم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں جو گزر چکا ہے اس کو بھی جانتے ہیں ماضی میں اور جو مستقبل میں ہوگا اس کو بھی جانتے ہیں 
और जो नहीं होगा उसको भी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि अगर होता तो कैसे होता हर चीज अल्लाह तबारक मतला के इल्म है और ये इल्म कामिल और ये इल्म मुहित और ये इल्म गैब अल्लाह की शिरफत है इसमें अल्लाह का कोई शरीक नहीं हमेशा याद अल्लाह ने अम्बिया को भी इल्म अता फरमाया अल्लाह ने अलिया को भी इल्म अता फरमाया लेकिन जिस इल्म की उनको जरूरत थी बाकी इल्म गैब या इल्म कामिल या इल्म माजी और इल्म मुस्तबिल अपने तमाम जुजियात और तफसीलात के साथ ये सिर्फ अल्लाह की सिफत है और अल्लाह तबारक वाली का खासा है और जो इसमें किसी को शरीक करे तो वो भी आदमी मुशरक हो जाता है अब देखे ना कि जैसे हम तवाफ कर रहे हैं अरब हैं अजम हैं गोरे हैं काले हैं और उसमें कितनी बोलियां बोलने वाले हैं यानी आप देखें तो सिर्फ तवाफ वालों को गिने तो आप हैरान हो जाएंगे कितने मुल्कों के लोग हैं कितनी जबाने हैं कितनी बोलियां हैं कितनी लिबास हैं कितने तरीके हैं लेकिन वो सबको जानता है और सबको समझता है ये सिफत जो है अल्लाह तबारक वाली की है अगर इसमें कोई आदमी अल्लाह के सिवा किसी गैर में ये बात का अकीदा रखे कि मैं जब मुर्शिद को पुकारता हूँ या मैं जब पीरों की मजार पे जाके उनसे दरख्वास्त करता हूँ वो भी हर बात समझते हैं यानी क्यों अगर पीर मसलन उर्दू जानता था तो जिंदगी में तो अंग्रेजी भी नहीं जानता था मरने के बाद सबकी बातें जानने लग गया तो यही वो शिरक है जिसमें लोग मुबतला है अल्लाह तबारक वाल हर आदमी को शिरक से महफूज रखे अल्लाह पाक तो जानते हैं अल्लाह ने फरमाया बदरी पाक ये मुनाफिक अगर जाते तो फायदे के बजाय ये नुकसान देते अल्लाह तबारक वाला जानते हैं कि अगर ये जाते तो क्या करते जैसे अल्लाह ने फरमाया कि काफिर कहेंगे कि हमें दोबारा दुनिया में भेजें अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ने फरमाया अगर इन काफरों को इन मुशरकों को इन मुनाफिकीन को हम दोबारा जिंदा करके भी दुनिया में भेज दें वो ही करेंगे जिससे इनको रोका गया है अल्लाह जानते हैं अल्लाह ने फरमाया अगर हम जानते कि इनमें कोई भलाई है तो हम इनको हिदायत कर देते इसमा का माना होता है बात सुनना जिसपे अमल करें ये है इसमा सिमा माना होता है मुतलक सुनना और इसमा का माना होता है वो सुनना जो काबिल नफा हो अल्लाह ने फरमाया कि अगर हम इनमें भलाई होती तो इनको भी सुना देते लेकिन अगर हम इनको सुनाती है मुंह फेर के चले जाते आराज करके वकाल अल्लाह ने फरमाया कि अगर हम ये फैसला कर देते कि हर बंदा अपने आप को मारे या हर बंदा हिजरत करके अपना घर छोड़ के चले तो उसकी इतात न करते अगर थोड़े से लोग और अगर हम अगर वो करते जिसकी बात की उनको नसीहत की जाती है तो उनके लिए ज्यादा बेहतर था 
اور ان کے لیے زیادہ ثابت قدم رکھنے والی بات تھی اور ان کو ہم دیتے ہیں اپنی طرف سے بہت بڑا ثواب اور ہم ان کو ہدایت کرتے ہیں ایسے رستے کی جو سیدھا ہے بل آیات بھی آدھا کثیرت جدہ اللہ تبارک و تعالی کے قرآن مقدس میں کے اندر بہت ساری آیات ہیں کہ اللہ کی ہر چیز جو ہے وہ علم میں ہے اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہیں اللہ تبارک و تعالی ماضی حال مستقبل سب کا علم جاننے والے ہیں اپنی فکر اپنے آرا میں پہلے سے کوشش کی تھی آپ کو نقصان دینے کی آپ سے مکر کرنے کی آپ کے اسبابہ سے یعنی نقصان پہنچانے کی آپ کے دین کو نعوذ باللہ خراب کرنے کی اور اللہ کے دین کے نور کو بجھانے کی بڑی مدت تک یہ اسی بات میں مبتلا رہے ہیں وزاد کا اور یہ کب ہے اول مقدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ جب میرے باقائق آقائنا حمدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ محمد موسیقی ظاہری مسلمان بن جاؤ اندر کافر ہو اندر رہ کے نقصان پہنچاؤ اب کھل کے مخالفت کرنے کی طاقت ہی نہیں سم کلما اعز اللہ الاسلام و اہلہو اور پھر جیسے جیسے اللہ اسلام کو عزت دیتے اسلام کو غلبہ دیتے مسلمانوں کو عزت دیتے مسلمانوں کو غلبہ دیتے ان کو بڑی تقریف پہنچ دی کیونکہ یہ تو دشمن تھے نا یہ تو صرف ظاہر میں اسلام لائے ہوئے تھے اس لئے اللہ نے فرما حتی جا الحق 
آخر اللہ کا فیصلہ ہو گیا اور حق حق ہو گیا حق غالب آ گیا اللہ کا دین غالب آ گیا جیسے فرمایا کل جا الحق و ذات الباطل ان الباطل کان زہوقا اور یا جیسے فرمایا تھا یریدون یتبعون نور اللہ بی افواہم اللہ نے فرمایا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور نور اسلام کو بوشا دیں لیکن اللہ اس کو پورا کریں گے اور غالب کریں گے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ تمام عدیان ختم ہو جائیں گے تمام عدیان کا ناسخ جو ہے وہ دین اسلام ہے اور تمام عدیان پر غالب آ جائے گا چاہے کافر جیتنا ملوی آئے دور پر گانے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُزَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي عَلَى فِي الْفِتْنَةِ سَقَتُ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيدَةٌ بِالْكَافِرِينَ قَالَ الْمَلِّبَ الْمُسْرِمُ اللَّهُ تَعَيْقُلْ تَعَلَى وَمِنَ الْمُنَافِقِينَ مَنْ يَقُولُ لَكَ يَا مُحَمَّدُ اِئِذَلِّي فِي الْقُرُودِ وَلَا تَفْدِنِّي بِالْقُرُودِ مَعَكَ بِسَبَبِ الْجَوَارِ مِنْ نِسَاءِ الرُّومِ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فِي الْفِتْنَةِ سَقَتُو اے قَسَقَتُو فِي الْفِتْنَةِ قَوْلِ مَعَلَا كَمَا قَالَ مُحَمَّدْ بِي شَاكَ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب ان میں کچھ ایسی ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ آتی ہیں حضور کی خدمت ہے کہتے ہیں حضور ہمیں اجازت دے دیں ہم جنگ پہ نہیں جاتے کیونکہ اگر ہم جنگ پہ آپ کے ساتھ گئے نا حضور تو ہم بڑے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے چونکہ روم کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں اور ہمیں صبر نہیں تو ہمارے برباد ہو جانے کا خطرہ ہے کہ ہم گناہ میں نہ پڑھ جائیں اللہ نے فرمائے برباد تو ہو گئے ہو میرے نبی کی محرمت کر رہے ہو جہاد پہ نہیں جا رہے ہو اور زنا سے کر رہے ہو بڑے عجیب آدمی تو تم تو فتنے میں بڑے ہوئے ہو یعنی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی یہ کہہ ہے کہ بھئی نماز میں بھئی صفحے ٹھیک بناو اور پگڑی نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی اور قبر پہ سجدہ کریں یعنی پگڑی کی سنت پہ عمل کر رہا ہے اور قبروں پہ سجدے کرتا ہے تو ایسی سنت پہ عمل کرنے کا کیا مانا جب بندہ کافر ہو جائے اس یہی محال ہے جو آج جس میں مسلمان دو چار ہیں آپ جائیں گے جناب آپ کو لوگ ملیں گے ایسی آپ کو تقریریں سنائیں گے ماشاءاللہ جناب میں ہر سال ہوئے پہ جاتا ہوں سبحان اللہ جناب مجھے ایک سال مدینہ میں اعتقاف بیٹھتا ہوں ایک سال مکہ شریف میں اعتقاف بیٹھتا ہوں اور کبھی شریف کا جب دعاف کرتے ہیں جی سبحان اللہ اور اللہ پاک کو میری حاضری بھی منظور ہے کہ ہر سال مجھے بلا لیتے ہیں اور کچھ حکام کیا کرتے ہو تو سود پہ جناب ہر سال جو آپ عمرے پہ جاتے ہیں یہ پیسے اور جی بزنس کرتے ہیں بزنس کیا ہے بینکوں سے تو اب اس حدیث مبارک کا کیا ہوگا جس حدیث میں میرے آقا نے فرما دیا کہ لوگ آئیں گے لیکن ملبسوں کا حرام و معکلوں کا حرام کہ کپڑا بھی حرام کے پیسے سے ہوگا 
اور کھانا بھی حرام کے پیسے سے ہوگا اور جب وہ میرے گھر میں آئیں گے اور کہیں گے لب اللہم لب ان کو آواز آئے گی کہ لا لب ولا سادئی کا حج جو مردود علیہ کہ جو تمہارا حج ہم نے تم پہ منہ پہ مار دیا ہے کوئی ضرورت نہیں تمہارے آنے کی پھر کیا فائدہ ہوا جی اس آنے کا وجہ ہے کہ آج ہم کیوں خوار ہیں اور کیوں برباد ہیں ایک آدمی ساری رات تحجد پڑتا ہے نماز کے وقت سو جاتا ہے اس تحجد کا کیا فائدہ ایک آدمی سارا دن ماشاءاللہ رو رو کے جھوم جھوم کے قرآن پڑھتا ہے لیکن ایک آیت میں عمل نہیں کرتا میں جاؤ تو کیسٹ قرآن کا لگا ہوا ہے گھر میں جاؤ تو کیسٹ قرآن کا لگا ہوا ہے دفتر میں جاؤ تو کیسٹ قرآن کا لگا ہوا ہے اور سامنے جو اس کی سیکٹری ہے وہ نوجوان لڑکی ہے اور اوریاں ہے اور چہرہ کھلا ہوا ہے بازو کھلے ہوئے یہ کہو جی یہ تو کاروباری مجبوری ہے کون سا آخر دین ہے میرے عزیز اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ بالکت سکت میرا مدنی یہ بہانے بناتی ہیں کہ لڑکیاں ان کی خوبصورت ہیں اور میں دیکھوں گا تو صبر نہیں کر سکوں گا اور میں زنا میں بڑھ جاؤں گا اور تم میرے نبی کے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہو جھوٹی قسم کھا رہے ہو اللہ کے حکم جہاد کو ٹال رہے ہو تم تو برباد ہو گئے ہو اگلی کس بربادی کی بات کر رہے ہو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ دعا کریں کہ اسلام کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ تم نماز پڑھتے ہو تو ماشاء اللہ بس آسمان کو پہنچ گئے ہو اسلام دین کا معنی یہ ہے آتک الدی حق کن حق کا ہر حق حق والے کو پہنچاؤ لاکھ تحجد بڑھو اگر اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کیا تو کیا اسلام ہے لاکھ تم اللہ کے دین کا نام لو طواف کرو نمازیں پڑھو حج کرو زکات دو لیکن کاروبار سارا سود کا ہے اور بینک کا ہے اور ربا کا ہے تو اس عبادت کا کیا فائدہ تم سارا دن ماشاء اللہ کعبے میں بیٹھے ہو ٹک ٹکی لگا کے کعبہ شریف دیکھ رہے ہو نمازیں پڑھے ہو طواف کرے ہو تمہاری بیوی نماز نہیں پڑھتی اس دین کا کیا فائدہ ہے بیوی نواز نہیں پڑتی تمہاری بیٹیاں نواز نہیں پڑتی تمہارے لڑکے نواز نہیں پڑتے جس فرم کے تم مالک ہو تمہارے ملازم نواز نہیں پڑتے کیا قیامت میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا کل کو مصول رہی تھی ایک آدمی آتا ہے ماشاء اللہ وہ کہتا ہے جی اس دفعہ تو ماشاء اللہ ایک نے مجھے خود بتلایا کہ ملتم پہ موقع ملا حضرت آدھا گھنٹہ میں نے تو خوب منہ لگایا رگڑا سینا رگڑا میں نے کہا جی سارا منہ تو رگڑتے رہے مجھے داڑھی کا تو ایک بال بھی نظر نہیں آتا تم نے ملتظم کو بھی گواہ بنایا قیامت میں تمہاری داڑھی منڈانے کا وہ پتھر بھی گواہی دے گا منہ رگڑنے کا کیا فائدہ ہے جی تمہیں تو حضور کی شکل بھی پسند نہیں ویسے تم انگلیاں کاٹتے ہو جھومتے ہو نام لیتے ہو جھومتے ہو قوالیاں سنتے ہو لیکن حضور کی چہرے کے مطابق تمہیں شکل بھی پسند نہیں حضور کی پسند ہو تو داڑھی رکھنا لیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
رسول اللہ علیہ السلام اللہ کو نبی جہود رہے ہیں اللہ کے کعبے میں بیٹھے ایمان سے کہا اس میں بریلوی دے بندی کا کوئی جھگڑا ہے اس میں کالی ٹوپی پیلی ٹوپی سبز پھگڑی کا کوئی جھگڑا ہے آپ مجھے بتا دیں کہ کوئی نبی بغیر داڑی کے تھا قیام مولویوں کو جی مولوی ہمیں لڑاتے ہیں چلو چھوڑ دیں جی مولویوں کو آپ نہ مانے آپ مولویوں کی بات لیکن یہ تو تمہیں قیامت میں پتہ لگے گا کہ یہ مولوی نہ ہوتے تمہیں یہی کلمہ بھی نہ آتا یہ تمہیں ٹیلی وین نے سکھایا ہے میڈیا نے سکھایا ہے ڈش نے پڑھایا ہے وشیار نے پڑھایا ہے یہ تمہارے اندر تھوڑا بہت دین ہے کس نے سکھایا ہے تمہیں چھوڑے مولویوں کو چھوڑ دیں آپ مجھے بتائیں خدا کے کعبے میں بیٹھے ہیں کہ لاکھوں نبی جو گزرے ہیں رسول گزرے ہیں ان کی داڑیاں مبارک تھیں یا بغیر داڑی کے تھے شیف کراتے تھے کیا خیال ہے اچھا جتنے صحابہ گزرے ہیں میرے محبوب کے وہ شیف کراتے تھے کلین شیف تھے تابعین محدثین اولیاء اللہ پیران پیر کی جو گیارویں کھا رہے ہو پیار پیران پیر کی بھی داڑی تھی کہ نہیں وہ گیارویں شریف والے پیر کی داڑی تھی کہ نہیں تھی تو یہ داڑی نہ اٹھنا کس کی سنت ہے چھوٹی سی تین تولے کے بال تم حضور کے لیے اٹھانے کے تیار نہیں اور کہتے حضور شفاعت بھی کریں اور حوض کوثر سے پانی بھی مجھے پلائیں گے ماشاء اللہ بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں ہمارے بس میں کچھ نہیں کافروں نے داڑھی مڈائی تم نے داڑھی مڈا ڈالی کافر گنجا ہو جائے تم کل گنجے ہو جاؤ گے وہ پی کے پہنے تم پی کے پہنو گے وہ ہیڈ پہنے تم ہیڈ پہنو گے وہ الٹی مانگ نکالے تم الٹی مانگ نکالو گے وہ نیچے آدھے بال کٹوا کے اوپر رکھے تم آدھے بال کٹوا کے اوپر رکھو گے وہ ٹیڈی لباس پہنے تم ٹیڈی لباس پہنو گے وہ کھلی پینٹ پہنے تم کھلی پینٹ پہنو گے وہ جین پہنے تم جین پہنو گے وہ کتے کا گوشت کھا لو گے تم وہ بھی کھا لو کتنے مسلمان ہیں جن نے کتے رکھے ہوئے ہیں مکھن کھلاتے ہیں ہاتھوں پہ اور کھانا کیا ہوتا ہے ہر میں کتے ساتھ بیٹھے ہیں گود میں لے کے کیوں انگریز کی نقل کرنی ہے نا وہ نراض نہ ہو جائے نا کہ قیامت میں ہمارا حشر اسی کے ساتھ تو کیا خیال ہے آپ کا نہ ایمان سے کہ سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی ایمان سے مولویوں کو چھوڑ دو چھوڑو مولوی بچارے تمہارے دشمن ہیں مولوی مخالف ہیں مولوی بچارے پاگل ہیں مولویوں کو چھوڑ دو تم خود مولوی ہو اللہ کے کعبے میں بیٹھے ایمان سے کہیں سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی جب جنت میں جائیں گے تھری سوٹ پہنے ہوئے ٹائی لگا کے جائیں گے کیا خیال ہے آپ جو آپ فیصلہ کریں مولویوں کو چھوڑ دیں میں آج تم اب میرے لیے تم مولوی ہو تم مفتی ہو تم قاضی ہو تم حاکم ہو تم فیصلہ کرو کہ تمام صحابہ جب اللہ جنت میں بھیجے گا خوشی کا موقع ہوگا نا تو اس دن وہ لباس کیا ہوگا ان کا تھری سوٹ پیس سوٹ پہنے کے گلے میں ٹائی ہوگی یا جین کی پینٹ ہوگی اور اوپر شرٹ ہوگا سینہ کھلا ہوگا کیا خیال ہے آپ 
گلے میں سونے کی چین ہوگی کانوں میں بالیاں ہوں گی کیا خیال ہے نہ آپ کا کیا خیال ہے ایسے لباس ہوگا یہ کن کا ہوگا جہنویوں کا جنویوں کا تو تم کہاں جا رہے ہو سیدہ فاطمہ الزہرہ جب جنت میں جائیں گی تو کیا خیال ہے آپ کا باریک لباس ہوگا تو پتہ کندے پہ پڑا ہوگا سرخی لگائی ہوئی ہوگی کیا خیال ہے آپ کہ بیٹیاں کدھر جا رہی ہیں اللہ تو فقوم کدھر دور رہے ہو اور جی مولوی ہمیں لڑاتے ہیں جی مولوی چھوڑے جی مولویوں کو جی مولوی نہیں لڑائیں گے انشاءاللہ تمہیں یہ تو شکر کرو کہ اللہ نے ان لوگوں کو توفیق دی کہ تمہیں نماز بھی پڑھاتے ہیں ورنہ کون ازام دیتا کون مسجد میں آتا کون نماز پڑھاتا تمہیں تو ابھی تک دعا کنود نہیں آتی تم نے کیا نماز پڑھانی تھی تو کون جنادہ پڑھاتا کون غسل دیتا کون قبر کھوتا کون لہد بناتا کون اندر رکھتا آج بھی جب تمہارا کوئی آدمی مر جاتا ہے تو ڈی سی کو بلاتے ہو جنادے کے لیے ایک خیال ہے نہیں اسے کی بات کرو چھوڑو مولویوں کو چھوڑے ہاں مولویوں سے آپ کا غصہ بالکل بجا ہے آپ کی نرازگی بالکل صحیح ہے کہ چودہ سو سال پہ بعد بھی وہ حضور کا نام لیتے ہیں تمہاری نرازگی مولویوں سے بالکل بجا ہے کہ وہ اتنے پاکر ہیں اتنے دیوانے ہو گئے ہیں بے وقوب ہو گئے ہیں چودہ سو سال پیچھے لے جا رہے ہیں ہمیں تم آگے جانا چاہتے ہو اب خود فیصلہ کریں ایمان اسے کہ آج بھی آپ کے علاقے میں اگر کوئی بندہ مر جائے اس کے غسل کے لیے ڈی سی کو ایم این اے کو ایم پی اے کو کس کو بولاتے ہو ان کو تو خود جنادہ پڑھنا نہیں آتا تمہارے باپ کا جنادہ پڑھیں گے وہ تو بجائے دعا مانگنے کے لانت بھیج کے چلے جائیں گے اب جناب اگر اس کو کہیں کہ جی قبر پہ ہم نے دعا کرنی ہے تو کس کو دعا کے لیے آپ بلائیں گے پٹواری کو تحصیلدار کو ایسی کو اب خود فیصلہ کریں چلو مولوی شورمیوں کو چھوڑیں آرے مولویوں کو کیا ہے مولویوں نے آپ کو واقعی بڑی تکلیف دی ہے چودہ سو سال پہلے کا قرآن پڑھا رہے ہیں اور ہزاروں سال گزر گئے اب بھی کہتے ہی تھی کہ ابھی کی دعوی روح کرو دیکھو جی مولوی کتنے بے وقوف ہیں دیکھیں انوسی ہیں بچارے ہزاروں سال پیچھے تمہیں لے جا رہے ہیں کہ کعبے کی دعوی روح کرو تم تو انٹرنیٹ کے دمانے کی پیداوار ہے تم تو آگے جانا جاتے ہو آگے جائے جنت سے نکل کے جہنم چلے جاؤ پتہ نہیں جائیں گے آگے ہی اللہ کے قرآن کو سنیں اللہ نے ایسے نہیں واقعات ذکر کیے ہیں یہ اس لیے نہیں ذکر کیے گئے ہیں تم قرآن پڑھو اور اس کے پاس سو جاؤ اس لیے ذکر کیے گئے ہیں کہ ان میں غور کرو ایک ایک آیت میں کیا آج ہمارا یہ حال تو نہیں قرآن ہمیں جگانے کے لیے آیا ہے قرآن ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آیا ہے کہ بنو اسرائیل کے واقعات پڑھو غور کرو اور تم قوم موسیٰ علیہ السلام کے احوال پڑھو غور کرو تم منافقین مدینہ کے احوال پڑھو غور کرو اور دیکھو کہ کیا ہمارا وہی حال تو نہیں یعنی منافق کے کیا مانا ہوتا ہے جس کے دو چہرے ہوتی ہیں کہ ظاہر میں کچھ ہوتا ہے اور باطن میں کچھ ہوتا ہے منافق کا کیا مانا ہے یہ بات ہے کہ نہیں 
منافق کس کو کہتے ہیں جس کا ظاہر کچھ ہو اور باطن تو تمہارا ظاہر تو ہے جھوم جھوم کے سلاد و زلان والے کا اور داری کیا منافق کیا ہوتا ہے نا جس پہ سلاد و سلام پڑھ رہے ہیں ان کی داری مبارک ہے نہیں ہے تو تم نے کیا سیکھا سلاد و سلام سے اور حضور کا نام آئے سبحان اللہ سگریٹ منافق اور کیا ہوتا ہے نام چومرے اور موں میں گند ہے منافق کیا ہوتا ہے منافق اسینگ ہوتے ہیں سائن سود حرام ہے لیکن سائن گزارہ نہیں ہوتا نا کیا کریں سائن راستہ کوئی اور منافق کیا ہوتا ہے ہر کتنا ہو گیا وہ عقیدے کا ہو گیا کوئی عمل کا ہو گیا لیکن نفاق کا معنی تو یہی ہے درہا دیکھو قرآن اسی بھی ہمیں جگہتا ہے کہ پڑھو قرآن غور کرو کہ یہ بندہ آگے کہہ رہے حضور مجھے نہ لے جاؤ میں ادھر گناہ میں پڑھ جاؤں گا اللہ نے فرمایا بدبخت اس سے بڑا گناہ ہے کہ میرے نبی کی بغالبت کر رہے ہو حضور کے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہو اس سے بڑا گناہ بھی کوئی ہے برباد تو تم ہو گئے ہیں اس لیے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَلِّي وَلَا تَفْدِنِّي عَلَى فِي الْفِتْنَةِ سَقَتُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَوْحِيْتَتٌ بِالْكَافِرِينَ عَلَى فِي الْفِتْنَةِ سَقَتُوا اے کہ سَقَتُوا فِي الْفِتْنَةِ بِي قَوْلِ مَعَدَا اللہ نے فرمایا یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اسی کے ساتھ تم فتنے میں تو پڑ گئے ہلاک ہو گئے میرے نبی کے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہو حَذَا كَمَا قَالَ مُحَمَّدُ بِنِي سَاقِنْ عَنِ الزُّحْرِي وَزِيرِ الرُّمَانِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَبِي عَبِي بَقِنْ وَاسِنُ وَقَالَ 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 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاتَ يَوْمٍ وَهُوَ فِي جِحَادِهِ الْجِدُونِ كَيْسَرِيْمِسَرَبَعَ ح وَفِي الْجِدِّ بِنِ كَيْسَ حَضَرَتْ حَادِينَ آیا اب مفصل فرماتے ہیں محمد بن عساق الزہری سے روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تیاری میں تھے آپ نے جد بن کیس یہ بنی سلمہ کا شخص ہے منافق تھا حلق یا جد آپ نے فرمایا کہ جد بن کیس سال چلو گے تم مقابلے پہ بنی الاسفر کے یعنی روم بنی الاسفر سے مراد روم ہے کہ لگا یا رسول اللہ و تعالیٰ نے آپ مجھے اجازت کیوں نہیں دیتے مجھے امتحان میں نہ ڈالیں فَبَاللَّهِ لَقَدَ عَرِفَ قَوْمِي خدا کی قسم ہے میری قوم جانتی ہے کہ مجھے عورتوں کی بہت زیادہ محبت ہے میں عورتوں کے مسئلے میں زیادہ کمزور ہوں وَإِنِّي أَخْشَا إِن رَأَيْتُ جِسَاءَ بَنِ الْأَسْفَرَ اور اگر میں نے رومیوں کی عورتیں دیکھی تو میں صبر نہیں کر سکوں گا میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا حضور پاک نے اپنا رخ مبارک پھیر دیا اور کہا کہ اچھا جاؤ اس کے بعد یہ آیت رازلو یومنہم من یقول اذلی ولا تفتنی علا فی الفتنة سقطو وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ اے انَّمَا قَالَ اَكْشَا مِسْلَمَ سَرَسْفَرَ وَلَيْسَ ذَالِكَ بِهِ فَمَا سَقَدْفِيهِ بِتَخَلُّفِيهِ رَسُولَ رَبُّتِنَمْ سِيَنُ سِيَادُمْ اللہ نے فرمایا ہے دیکھو عورتوں کے بہانے بنا رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے حالانکہ میرے مدنی پاک کی نافرمانی کرنا 
جہاد میں پیچھے رہ جانا تو اس سے زیادہ گناہ ہے اس سے زیادہ فتنہ ہے جس میں یہ پڑا ہوا ہے سلم تھا قالوا الجد بن قيس على ان نبخله وقاسوا ايضا من البخل ولكن سيد بن فتاح الجاد الابيض بشير بن البراء ابن مغرور صحيح حديث سے مبارک میں اتا ہے کہ میرے آقا نے سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا بنی سلمہ سے کہ من سیدکم تمہارا سردار کون ہے انہوں نے کہا کہ حضور ہمارا سردار جو ہے جد ابن قیس ہے اور اچھا یاد رکھیں یہ جد ابن قیس حدیبیہ کے موقع پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ کو حدیبیہ میں مشرقین مکہ نے روک دیا تو چودہ سو صحابہ نے بیعت کی صرف ایک بندہ تھا جس نے بیعت نہیں کی وہ یہی جد اپنے کیس تھا یہ اونٹو میں جا کے چھپ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی اللہ تبارک و تعالی نے اس شرف سے بھی محروم رکھا کیونکہ بیعت کرنے والوں کی ایمان کے بارے میں جو اللہ نے قرآن اتار دیا اور حضور پاک نے بھی فرما دیا کہ خدا کی قسم ہے کہ جس شخص نے آج اس درخت کے نیچے میرے ہاتھ میں بیعت کی اللہ اسے کبھی جہنم میں داخل نہیں کرے تو اتنی بڑی بشارت مل گئی اور اللہ نے قرآن میں اپنی رضا کے فیصلے فرما دیئے تو یہ جدب نے کیسے جو ہے یہ اس دن بھی محروم ہے اور یہ منافق ہے اور بنی سلمہ کا سردار ہے تو بنی سلمہ والوں سے حضور نے پوچھا من سیدکم تم لوگوں کا سردار کون ہے فقال ہوا جدب نے کیسے کہ ہمارا سردار جو ہے یا رسول اللہ جد ابن قیس ہے لیکن ہے بخیل آپ نے فرمایا وَعَيُّ دَعِنْ عَدْوَهُ مِنَ الْبُخُلْ تو بخل سے زیادہ بڑی بیماری کیا ہوتی ہے اچھا سردار ہے کہ سردار ہوں گے اگر بخیل ہے جو بندہ بخیل ہو تو بخیل ہونے سے بڑی بیماری بھی آگا ہے کوئی دنیا میں حضور پاک نے فرمایا کہ نہیں تمہارا سردار جو ہے وہ نوجوان جس کے بال جو ہیں الجاد جاد کہتے ہیں کہ بال جو ہیں گھنگرے آلے الابیل سفید رنگ بشیر ابن البراء ابن معرور حضور نے فرمایا وہ ہے تمہارا سردار یہ بدبخت بخیب یہ کیا تمہارا سردار ہے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَبُحِيدَتُمْ بِالْكَافِرِينَ اِلَا مَحِيدَ وَنَحَا وَرَمَئِسَ وَبَحْرَبْ اللہ نے فرمایا جہنم نے ان کو احاطہ کر رکھا ہے احاطہ کا معنی ایسے کھیر لینا کہ کوئی اس سے نکل نہ سکے کوئی بھاگ نہ سکے بعض علماء نے فرمایا یعنی قیامت والے دن جہنم ان کو کھیر لے گی لا مہید علوم ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا محرب نہیں ہوگا کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہوگی اور بعض علماء نے فرمایا کہ دنیا میں بھی یہ ایسے کام کر رہے ہیں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں جیسے اللہ نے فرمایا ان اللہ دین یا قرنہ امبال علیہ تعالیٰ ظلمہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں نہ حق وہ ایسے ہے کہ جیسے یا قرنہ بھی بدونی ہمناوہ جیسے کہ اپنے پیٹ میں انگاریں ڈال رہے ہیں حالانکہ بظاہر تو حلوہ ڈال رہے ہیں انگاریں نہیں ڈال رہے ہیں لیکن انجام جو اس کا انگارے ہیں اس لیے کہ حرام کھا رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا پہلا بدنی صلی اللہ علیہ وسلم 
اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو جہنم سے بچائے کہتا ہے جی کہ میں نے مدینہ منورہ سے احرام باندھا پھر احرام کھول دیا دوبارہ میں نے بیر علی سے احرام باندھا اور عمرہ کیا بالکل ٹھیک ہے اصل بات یہ ہے میرے عزیز کہ سنت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ سے آئیں تو بیر علی جو ہے وہ راستے میں ہے اور مدینہ منورہ سے تین میل کے فاصلے پر ہے اسی جگہ میکات ہے اور اللہ حکومت کو جدائے خیر دے عظیم شان مسجد بنی ہوئی ہے کسل خانے ہیں اور کار پارکنگ ہے اور بیٹھنے کی جگہ ہیں اور ماشاءاللہ وہاں آدمی سنت یہ ہے کہ وہی آئے غسل کرے اور احرام کی دو چادے باندھے مسجد میں جا کے تحیت المسجد کی دو رکعت پڑھ کے نیت کر کے آ جائے اگر کوئی مدینے سے عمرہ احرام باندھ لے مثلا اور وہ پیر علی پہ نہ رکے اور سیدھا نکل آئے تو بھی عمرہ ٹھیک ہے کیونکہ احرام میکات سے پہلے باندھا ہے میکات کے بعد نہیں باندھا جیسے ایرپورٹ سے آپ کراچی سے احرام باندھ لیتے ہیں حالانکہ میکات تو آپ کا یلم لم ہے لیکن جہاز میں تکلیف ہوتی ہے تو آدمی پہلے باندھ لیتا ہے تو اگر کوئی آدمی مدینہ منورہ میں غسل کر کے سامان گاڑی میں رکھ کے دو چادریں باندھ کے وہی سلپ بیک پڑھ لے تو وہ بھی احرام ٹھیک اچھا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی غسل کر کے تیاری کر لے چادریں باندھ لے لیکن جب میکات پہ آ جائے بھی ریالی تو وہاں گاڑی روک کے اپنا دو رکعت پڑھ گیا چاہے دو رکعت نہ بھی پڑھے نواز پڑھنا ضروری نہیں ہوتا موقع ملے پڑھ لے نہ ملے نہ پڑھے یا فرض نواز پڑھ رہا ہے اس کے بعد کہتے ہیں لبائک اللہم لبائک اللہ شریک اللہ لبائک تو عمرہ کا احرام درست ہو جاتا ہے بیر صدقہ بہرحال یہ تو کرنے والے کی بات ہے نا بھی کہ اس سبیل والے کی نیت کیا ہے بعضوں کا زکاة کا مال بھی ہے روڈی پکا کے لوگ سبیل چلاتے ہیں اب یہ تو اس کو پتا ہے نا ہمیں کیا پتا کہ وہ جو سبیل چلا رہا ہے یہ صدقہ واجبہ ہے یہ صدقہ نافلہ ہے یہ تو کرنے والے سے جا کے پوچھو ہمیں کیا پتا ہے تبارک و تعالی جو جن ہیں ان کو جنت میں داخل کرے گا تو وہاں اپنا فکر کرو جنوں کا کیا فکر پڑ گیا تھا یا ان کے ساتھ جانے کا خیال ہے بارحال جنوں میں بھی مسلمان ہیں جنوں میں بھی صحابی ہیں جنوں میں بھی اولیاء اللہ ہیں جنوں میں بھی محدثین ہیں جنوں میں بھی علماء ہیں بڑے بڑے صلاح ہیں تو جو ان میں مومن ہیں انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گے وَأَمَّ الْقَاسِتُونَ فَقَانُوا لِجَهَنَّمَ حَتَبَا اور جو ان میں کافر ہیں اور ظلم کرنے والے ہیں وہ جہنم کا ایندن بنیں گے تو بہرحال جیسے انسان جنت میں جائیں گے جنات بھی جنت میں جائیں گے انسان کا تقدیر بدل سکتا ہے اللہ چاہے اللہ کی مرضی یمہ اللہما یشا و اسمت وعدہ ام الکتاب کہ بعض علماء نے لکھا کہ تقدیر ہوتا ہی دو قسم ہے ایک تقدیر مبرم ہے جو کبھی نہیں بدلتی لا یبدل القول رضی تو اور ایک وہ ہے جو ہوتی ہی محلق ہے 
کہ اگر اس بندے نے آج دعا کی تو معاف کر دوں گا تکبیر میں لکھا ہی اسی طرح ہوتا ہے کوئی آدمی حدود حرم سے باہر جا کے بال کٹوائے ہاتھ دم دے دی ہو اگر تحیات پڑھنے میں دائیں پاؤں کھڑا کرے ہاں بائیں پاؤں پہ بیٹھ جائے اگر تکلیف ہے دونوں پاؤں پہ بھی بیٹھ سکتا ہے اور بعد روایات میں دو پاؤں ایک طرف سے نکالنا بھی ثابت ہے بہرحال اللہ نے دین میں آسانی رکھی ہے تاکہ کسی بندے کو تکلیف نہ ہو ہر بندے کے احوال الگ ہوتے ہیں تو اللہ نے اپنے دین کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ کسی کو بھی تکلیف نہیں ہوتی اپنی والدہ کو حج پہ بلانا چاہتا ہوں اور وہاں سے میرا بھائی یعنی والدہ کو اپنا بیٹا جو ہے وہ آگے جہاد میں بٹھائے گا اور آگے ایئرپورٹ میں میں اس کا بیٹا موجود ہوں لے لوں گا بہرحال بوڑھی عورت ہے تو اس کے آنے کی گنجائش ہے اگر جوان عورت ہو تو فتنہ ہے اس کو بغیر محرم کے سفر نہیں کرنا چاہیے فکہاں نے اجازت لکھی ہے کہ اگر عورت بوڑھی ہے فتنے کا خوف نہیں ہے ادھر سے بھی بیٹا چڑھا رہا ہے اور آگے بھی بیٹا انشاءاللہ لے رہا ہے اور حج بھی بیٹا ساتھ کرائے گا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا آنا جو ہے قبول فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چچا ہیں یہ آپ کتاب جو ہے انصاف دیکھیں بہرحال معروف جو ہے سیدنا حمزہ جو اسلام لے آئے اور ابو سفیان اسلام حضرت عباس اسلام لے آئے ابو سفیان اسلام لے آئے لیکن بہت سارے ہیں جو اسلام نہیں لے آئے تفصیل جو ہے وہ قرآن و حدیث میں نہیں ہوتی یہ تفصیل انصاب کی کتابوں میں ہوتی ہے اس میں آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا حضور باغ نے نجد کے لیے دعا نہیں کی تھی ہاں اس سے مراد نجد العراق ہے نجد مانا اونچی طرف یہ نجد العراق ہے آپ نے فرمایا تھا کہ یہی سے فتنے ظاہر ہوں گے اس سے مراد یہ نجد نہیں جو آپ کے دماغ میں ہے ہمیں ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یا کسی بھی امام کا دین الگ نہیں ہوتا یہ سوال کرنے والے کی جہالت ہے جو ائمہ کو دین سمجھتا ہے کہ ان کے دین الگ ہیں سب کا دین ایک ہے انت دین عند اللہ الاسلام لیکن اگر ایک مسئلہ ابن عباس بتائے تو وہ دین الگ ہو جائے گا عبداللہ المسعود بتائے تو وہ دین الگ ہو جائے گا ایک مسئلہ میں بی بی عائشہ کی ایک رائے ہے اور ایک میں عدد ابن عباس کی ایک رائے تو دونوں کا دین الگ ہو گیا نعوذ باللہ جہالت ہے اللہ جہالت سے بچائے اور اللہ آئمہ کی دشمنی سے محفوظ رکھے اگر کوئی آدمی حمام میں داخل ہے اور بغیر کپڑا باندھے ہوئے غسل کر لے بالکل ٹھیک ہے کپڑا کیوں باندھا جاتا ہے کہ کسی کی نظر ہمارے عورہ پہ نہ پڑے تو جب دروازہ بند ہے اندر کھڑے ہیں تو بھی کوئی نہیں دیکھ رہا اس لیے وہاں پر غسل کرنا کوئی منع نہیں ہے اگر دروازہ بند ہے پردہ ہے احتمام ہے حمام کا دروازہ ہے اور آپ محفوظ ہیں کوئی حرج نہیں بالکل آپ غسل کریں میری اولاد نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پہ آدمی کو راضی رہنا چاہیے ویسے اللہ آپ کو اولاد نصیب فرمائے اور اللہ ہر لاولد کو اولاد نصیب فرمائے اور جن کی اولادیں ہیں اللہ ان کی اولادوں کو صالح بنائے قرت و عین بنائے اور نافرمان اور بے حیائی سے محفوظ رکھے بہرحال اللہ سے دعا مانگتے رہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے آگے بایوس نہ ہوا کریں 
اللہ جب جاتے ہیں یہ بولے بھئی یہ شاہ اناسن ویہ بولے بھئی یہ شاہ الزکور جب چاہیں لڑکا دیں جب چاہیں لڑکی دیں وہ دینے پہ آئیں تو اسی سال کی عمر میں بھی دے دیتے ہیں اور نہ دیں تو بیس سال کے نوجوانوں کو بھی نہیں دیتے یہ اللہ کا نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھیں اور علاج بھی کرائیں اسباب پر بھی عمل کریں والدہ ہیں جو شوگر کی دریدہ ہیں اور وطن میں بہت بھاری ہیں تو اگر وہ نہ آسکیں کوئی حرج نہیں آپ ان کی طرف سے حج بدل کر سکتے ہیں پہلے آپ اپنا حج کر لیں اور اس کے بعد پھر اپنی والدہ کے لیے یا والد کے لیے حج بدل کریں کوئی بنا نہیں اسلام نے اجازت دی ہے دین میں آسانیاں ہیں اسی لیے اگر آپ اپنی والدہ کے لیے جو کہ وہ معذور ہیں عمرہ بھی کریں تو کر سکتے ہیں اور حج بھی کریں تو کر سکتے ہیں اللذی قطب یعنی اللذین لمی حاجرو فی سبیل اللہ والحمدللہ حاجرت من بلد بخارا ما فہمت مالا قصدقا ما فہمت سوال فقیف اجیب علیہی کعبت اللہ پہ نظر ڈال کے دعا مانگے یعنی جب دعا مانگے تو نظر کعبے پہ رہے بالکل اچھی بات ہے کیونکہ کعبے کا دیکھنا بھی رحمت ہے اور دعا میں بھی اللہ سے رحمت مانگ رہا ہے بلکہ بعد روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان جب باہر سے آتا ہے اور سفر سے آتا ہے یا پہلی دفعہ کعبے میں آتا ہے تو سب سے پہلے جب اللہ کے کعبے پہ نظر پڑے جو دعا مانگے تو اللہ قبول فرماتے ہیں اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بعض رحمتیں خاص ہیں جو صرف قابط اللہ کو دیکھنے والے کو نصیب ہوتی ہیں تو اس لیے اگر کوئی آدمی دعا میں قابط شریف میں نظر رکھے اچھی بات قبول ہونے کی علامات جو ہیں میرے بھائی دعا تو کوئی بھی خالی نہیں جاتی ہم جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ لازم قبول ہو جاتی ہے لیکن قبول ہونے کا معنی یہ ہے کبھی جو مانگتے ہیں وہ مل جاتا ہے کبھی اس دعا کے بدلے میں کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے کبھی اس دعا کو محفوظ کر دیا جاتا ہے اس کا بدلہ ہمیں قیامت میں ملے گا تو دعا تو کوئی بھی دائی نہیں جاتی باقی علماء نے علامات قبولیت دعا میں یہ لکھا ہے کہ آدمی جب دعا مانگے اور دل میں رکت تاری ہو جائے آنکھ سے اوسو بہنے لگ جائیں اور دعا مانگنے میں حلاوت و لذت پیدا ہو جائے دل کرے کہ اور مانگلوں اور مانگلوں تو سمجھو کہ رحمت آگئی انشاءاللہ دعا قبول ہو جائے اور اگر مانگ رہا ہے اور دل غافل ہے اور مانگ رہا ہے اور یہ بھی پتہ نہیں میں کیا مانگ رہا ہوں بس ایک روٹین ہے زبان پہ آ رہی ہے تو بہرحال انشاءاللہ اللہ عجر تو دیں گے ورنہ وہ دعا نہیں ہوتی ادعو ربکم تضرعن و خفیتن کہ جب اپنے رب کو پکارو تو آجری کے ساتھ اور آہستہ آہستہ یہ بھی نہیں کہ دعا میں جیخ ہو جائے لوگ دعا میں جیخ دیں پجاز پجاز آدمی شور کر رہا ہے یہ تو منع ہے یہ تو نجائز ہے اس سے تو اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے دعا جو ہے وہ بالکل آہستہ ہو تیرے اور تیرے مالک کے درمیان میں ہے کسی دوسرے کو سنانے کی کیا ضرورت ہے ہاتھ کے اندر چند مسلمان رہتے ہیں پڑے لکھے نہیں ہیں ایک ہندو مسلمان ہونا چاہتا ہے وہ کیا کریں جو وہ مسلمان کرتے ہیں وہی کرنا شروع کرتے ہیں بس مسلمان ہوگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جتنا ان کو آتا ہے نا وہی اس کو سکھا دیں 
اللہ مسلمان کو آتا ہے نا یہی کلبہ پڑھا دو اور جیسے وہ نماز پڑھتے ہیں وہی نماز پڑھانی شروع کر دو جیسے ان کو ٹوٹا پھوٹا وضو آتا ہے وہی سکھا دو بس جو کام تمہیں آتا ہے وہی کرا دو باقی اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائیں گے یا اپنے علاقے کے قریب ساتھ کے شہر بستی میں جا کے کسی عالم کو لے آؤ یا اس کو اس عالم کے پاس لے جاؤ یہ تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے فجر کی نماز جو ہے فوت ہو جاتی ہے آپ سب سے پہلے تو توبہ کریں اور دوسرا انتظام کریں کہ گھڑی لگا دیں الارم لگا دیں اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ سورت القحف کی جو آخری آیات مبارکہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا کہتے ہیں کہ یہ دعا پڑھ کے رات کو دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے نماز میں فلا وقت اٹھنا ہے میری نماز نہ جائے تو اللہ پاک رحمت فرمائیں گے اور اللہ اپنی رحمت سے جگہ دیں گے جمعہ کے خطبہ جب شروع ہو جائیں تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جمعہ کا خطبہ سننا جو ہے وہ اتنا لازم ہے کہ کوئی عمر بالمعروف بھی نہیں کر سکتا یعنی اگر کوئی دوسرا حدیث میں آتا ہے کہ شور کر رہا ہے تم نے اس کو کہا بھی چپ کرو تو تمہارا ثواب بھی ختم ہو گیا تو کہتے ہیں جب عمر بالمعروف منع ہے تو نفل نماز پڑھنا یا سنت نماز پڑھنے کی کہا اجازت ہے لیکن بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ دو رکعت جو آ کے پڑھنی ہے چاہے جمعہ کا خطبہ بھی شروع ہو جائے تو پڑھ سکتے ہیں جنت المحلہ جو ہے مکہ کے اونچے طرف ہے آلہ ہے اور یہ اسفل ہے اور بقی الغرقد جو ہے اس جگہ کا نام ہے البقی الغرقد اس لیے اس کو جنت البقی کہتے ہیں علاقے میں کئی لوگوں سے سنا ہے کہ حضرت خضر زندہ ہیں بہرحال جن لوگوں سے سنا ہے آپ نے ان کو پکڑ لوگا اور چلو میری ملاقات کراؤ پھر تمہیں خود مسئلہ سمجھ آ جائے گا کہ جھوٹ بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں وہ کہیں گے ہم نے بھی اور سے سنا ہے جب اس کے بعد جاؤ گے وہ کہے گا ہم نے بھی اور سے سنا ہے بہرحال قرآن و حدیث اس بارے میں خاموش ہیں کہ خضر زندہ ہیں یا وفات پا گئے لیکن راج قول یہی ہے کہ وہ فوت ہو گئے اگر وہ زندہ ہوتے تو لازمان حاضر ہوتے میرے بدری پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ کے پاس آکے آپ کا کلمہ پڑھتے اور آپ کی اتباع کرتے نماز پڑھتے ہوئے اگر مجھے خیالات آتے ہیں کوئی حرج نہیں جب اللہ نے معاف کر دیئے ہیں تم کیوں فکر کرتے ہو اللہ نے معاف کر دیئے ہیں اللہ نے ان چیزوں پہ کوئی معاقضہ نہیں رکھا ہے اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ خیالات جو ہیں یہ شیطان وسوے سے ڈالتا ہے اور شیطان وسوے سے تب ہی ڈالتا ہے جب تم اچھا کام کرو گے جب تم دیگر ہو جاؤ گے